0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente Viernes 30 de diciembre Estamos ya acercándonos al final, texto 33 Así que bienvenidos OM NAMO BHAGVATIVASUDAVAYA Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Na hiatonya panta, Iham vasudev bhagavati bhakti yoga. Yatobhavet La traducción es la siguiente Para aquellos que están errando por el universo material no existe ningún medio más auspicioso para liberarse que lo que se persigue con el servicio devocional directo al Señor El significado escrito por Prabhupada es el siguiente: Tal como se aclarará en el siguiente verso, el servicio devocional o el Bhakti Yoga directo es el único medio absoluto y auspicioso para librarse de las garras de la existencia material. Hay muchos métodos indirectos para liberarse de la garra de la existencia material pero ninguno de ellos es tan sencillo y auspicioso como el bhakti yoga. Los medios de ñana, yoga y otras disciplinas relacionadas no son independientes en lo que respecta a liberar al ejecutor. Esas actividades lo ayudan a uno a llegar a la etapa del bhakti yoga después de muchísimos años. En la Bhagavad Gita, se dice, 12.5, se dice que aquellos que están apegados al aspecto impersonal del absoluto se exponen a tener muchos problemas en la búsqueda de la meta que desean y los filósofos empíricos que buscan la verdad absoluta después de muchísimos nacimientos se percatan de la importancia de llegar a comprender que Vasudeva es lo máximo que existe. Bhagavad Gita 7.19 En lo que se refiere a los sistemas de yoga, también se dice en la Bhagavad Gita 6.47 que entre los místicos que buscan la verdad absoluta, aquel que siempre está dedicado al servicio del Señor es el más grande de todos. Y la última instrucción de la Bhagavad Gita 18.66 Recomienda que uno se entregue por completo al Señor, dejando a un lado todas las demás ocupaciones o los diferentes procesos para la autorrealización y la liberación del cautiverio material. Y todas las escrituras védicas tienen por objeto inducirlo a uno a aceptar por todos los medios el amoroso servicio trascendental del Señor. Como ya se explicó en los textos del Srimad Bhagavatam, en el canto primero, o bien el Bhakti Yoga directo, o bien los medios que en fin de cuentas culminan en el, en el Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de actividad fruitiva, constituyen la forma más elevada de religión que existe. Todo lo demás es simplemente una pérdida de tiempo para el ejecutor. Srila Swami y todos los demás acharyas, tales como Jiva Goswami, están de acuerdo en que el Bhakti Yoga no solo es fácil, sencillo, natural y está libre de problemas, sino que además es la única fuente de felicidad para el ser humano. Fin del comentario. Ok. Así que aquí tenemos un verso, un, un verso de glorificación, de glorificación al bhakti. Ustedes recuerdan, el sistema de, de servicio devocional consiste en que el estudiante va educándose y va aprendiendo acerca de tres temas centrales. Tenemos principalmente Bhagavan, que Bhagavan significa la persona suprema, no, no podríamos traducir Bhagavan simplemente como la divinidad, porque cuando hablamos de Bhagavan nos, refer nos referimos a que la divinidad tiene una persona, y además es la persona suprema, es suprema porque es la mayor de todas, es suprema porque es la más sabia de todas, es suprema porque es el, el, el origen de todos, y es suprema porque en realidad es la única persona que existe, podemos decirlo. También las escrituras en algún momento lo dicen así. La única persona que existe y de esa persona es que emanan o emanamos todas las demás personas. Y eso es Bhagavan. Y aparte el estudiante también estudia acerca de Bhakti. El Bhakti es lo que es une a las almas con Bhagavan. Y Bhakti significa servicio devocional. Aquí se lo traduce como, vamos a ir al, al sánscrito, el sánscrito dice Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga. Aquí encontramos estos dos primeros objetos de estudio, que, de los cuales ya dijimos, Bhagavati hace referencia a Bhagavan. Si vamos a la traducción de cada palabra, Encontramos aquí la traducción de Bhagavati, se traduce como la personalidad de Dios, lo que estamos diciendo. Y luego el segundo punto de estudio era Bhakti Yoga, podemos decirlo solamente Bhakti, pero Bhakti Yoga. Y ese Bhakti Yoga interesante como Prabhupada lo traduce aquí y es Bhakti Yoga, servicio devocional directo ya se le agrega aquí esta cualidad de que es directo. Y vamos a intentar hablar un poco también de por qué es directo. ¿Qué significa directo e indirecto? ¿O, o qué podría significar? ¿Qué podríamos eh, reflexionar acerca del de servicio devocional directo o indirecto? En fin, el punto es que aparte de Bhagavan, que es la persona suprema, también entonces estudiamos de Bhakti. Y la persona que entonces estudia de Bhagavan, y que estudia de Bhakti, pasa a ser llamado un Bhakta. Todos los Bhaktas. Y Krishna habla de, vamos a ir allá por lo menos a uno de los versos de la Gita. En el 9.34 es solamente un ejemplo en donde Krishna habla de Madh Bhakta. O sea, Krishna dice, aquella gente que es mía, o sea, mis devotos. Es interesante cómo, por ejemplo, en la Gita mismo, que si bien es verdad es un libro, como ya sabemos, es la conversación entre Krishna y Arjuna, y no solamente que una conversación, sino que estaban hablando ahí a punto de pelear, no pelear ellos dos, sino a punto de, de, de librar la, la batalla, la guerra, por lo tanto todos estaban ya expectantes porque ya se da inicio a la, a la guerra, no era un ambiente así como para hablar en términos, podemos decir, más amorosos no o, o sí se podía hablar de en términos amorosos, pero no era un momento, podemos decir, al menos en, en un sentido externo, para expresar, para tener intercambios amorosos, digamos, intercambios afectivos, porque estamos a punto de pelear. Por lo tanto, es una conversación así, de carácter más práctico, que necesitaba Krishna hablar rápido, por la urgencia del momento, y sí, no era, como digo, no, no era un espacio ni de lo más apropiado para muestras afectivas. Aún así vemos en algunos momentos entre líneas como aparece ese intercambio afectivo y esas pequeñas puntadas, esas pequeñas muestras que dejan ver la, el carácter afectivo de Dios, de la persona de Dios, de Bhagavan, de cómo ese Bhagavan es Bhagavan, es una persona que habla de, de sus propios gustos, de sus propias sus propios gustos como personas. Y en este caso, en el 9.34, encontramos a Krishna, si bien no era el tema central de la conversación de ellos dos, encontramos a Krishna hablando de un grupo de personas a quienes él, como Bhagavan, como la persona suprema, a ese grupo de personas él se refiere como míos, como, como ellos son míos, en el sentido, así hay una carga amorosa ahí, ¿no? Siguiendo la alegoría del Padre y los hijos, Krishna al ser el Padre Supremo ama a todos por igual. Sin embargo hay un grupo de personas a quienes él se refiere como los míos, mi gente, y esas personas son quienes los Bhaktas. Porque son los Bhaktas quienes se dedican a estudiar acerca de él, son los Bhaktas quienes se dedican a... ellos voluntariamente se exponen al método llamado Bhakti, y ofrecen, van ofre ofrendando cosas, van ofrendando su mente, su inteligencia, ofrendan su propia vida a Dios, a Bhagavan. Por lo tanto, estos bhaktas, Krishna dice, estos bhaktas me, me convierten en la meta suprema de su vida. Como ellos me convierten en la meta suprema de su vida, entonces ellos son míos. Y en este, en este 9.34, él dice... Madh mis Bhaktas, mis, bhakthas, mis devotos, o, o más bien en particular a Krishna le dice, vuélvete uno de esas personas Krishna, Una, vuélvete uno de, de mis Bhaktas, esos que son míos. Antes de ir al 12.20, pasemos un momento aquí en el 12.16, aquí encontramos a Krishna diciendo esto, Madh -bhaktas", nuevamente, mis Bhaktas, mi gente, ellos son míos y leemos la traducción y Krishna dice ese devoto mío que no depende del curso ordinario de las actividades que es puro que es experto que no tiene preocupaciones que está libre de todos los sufrimientos y que no ansía obtener un resultado es muy querido por mí vamos a entonces al, al 1220 y es aquí en donde Krishna dice que ellos me vuelven a mí la meta de su vida aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y podemos agregarle aquí ese servicio devocional directo como lo tradujo Prabhupada en el verso del Baha'u y que con fe se dedican a este, a este sendero por entero teniéndome a mí como la meta suprema son muy queridos por mí bueno dice son muy, muy queridos por mí aquellos que se dedican con fe a este sendero y la única manera de, o la mejor manera de poder entregarse con fe al sendero es poder observar a alguien que lo haya hecho ayer hablábamos de la autoridad, hablamos de la sucesión disipular y decíamos como tenemos fe y tenemos confianza en la sucesión disipular porque podemos observar que son personas brillantes que la gente que, que, que figura en esa lista de sucesión disipular no son personas inútiles que, no, que fracasados que no pudieron hacer nada en su vida entonces se volvieron un miembro de la sucesión discipular no, para nada gente fracasada al contrario personas muy brillantes personas con una capacidad increíble de expresar por ejemplo afecto, cariño verdadero, amor verdadero amistad pero no por eso quiere decir que somos personas puramente sentimentales, sino al mismo tiempo personas con una lucidez mental, con una capacidad de análisis, con una claridad para poder eh, leer y comprender lo que ocurre a nivel social, por ejemplo, con una capacidad de comprensión profunda también acerca de la misma psicología de las personas, con una capacidad profunda de comprender la vida devocional, y con una capacidad también grande de poder expresar la vida devocional, la ciencia devocional, personas muy brillantes. Y debido a que podemos observar a esas personas de la sucesión discipular, cómo sin duda entregan su vida a, a, a este sendero del servicio devocional directo, y cómo están satisfechos, por esa razón es que tenemos fe en el sendero. Si solamente tuviéramos la base escritural y no tuviéramos el ejemplo de esas personas, sería en un sentido imposible. Si solamente fuera un asunto, vamos a decir, una utopía allá en el cielo, sería muy difícil. Es una de las preocupadas, lo habló en el significado del verso de hoy, de cómo es fácil el servicio devocional y se vuelve fácil en uno de, de los sentidos por los cuales es fácil es porque tenemos al alcance el claro ejemplo de personas que viven ese servicio devocional directo. Y si no, sería muy difícil tratar de llegar a, un, a estados simplemente teóricos, estados de devoción simplemente teóricos. Así que Krishna dice entonces, ellos son mis bhaktas. Todo esto lo iniciamos, este tema lo iniciamos porque decíamos el estudiante. Entonces, eh, estudia estos tres temas, Bhagavan, la suprema persona, Bhakti, que es el servicio directo a Dios, y él por lo tanto se vuelve un Bhakta. Y estudia indudablemente el Bhakta, en este caso somos nosotros, Bhaktas, estudiantes. También nosotros estudiamos el carácter no solamente que uno se vuelve un bacta, sino que hay suficiente material para que uno estudie la vida y el carácter de los grandes bactas del pasado, los grandes hecharias. Y ya que estoy yo hablando en este, en este momento el ejemplo que podemos ver, alguien podría preguntar, y es natural, que uno después de que escucha de que existen estos grandes bactas que entregan su vida y que son ejemplo es natural que uno pregunte ¿dónde están? quiero verlos porque pues quiero ver ese tipo de personas y la respuesta es que no es tan fácil de encontrar la respuesta puede parecer una respuesta trampa ¿no? puede parecer una respuesta así trampa en el sentido de que ok eh, por un lado los libros del Bhakti o, o si sí, los devotos mismos de Krishna hablan de que, de que sí, de que hay que encontrar un gran devoto, los grandes devotos son ejemplo, pero cuando yo les pido que me muestren un gran devoto me dicen que no, que no se puede tan fácil. Podría ser, como digo, como una trampa, pero lo cierto es que no. Voy a mostrar aquí este verso, capítulo 7, texto 3, sí. Y vamos a ver qué es lo que dice Krishna de de qué tan difícil que es, o sea que no es tan fácil no es que yo simplemente eh, así como uno entra al Google y entra a YouTube y en, en dos segundos uno encuentra cualquier tema, lo que sea cada vez se vuelve más, más sofisticado el sistema de, de estos buscadores y puedo encontrar cualquier cosa, cómo reparar una llanta de una bicicleta tal modelo y en dos segundos lo encuentro pero no es lo mismo con un devoto puro con un de, un bhakta que esté así completamente situado completamente maduro un bhakta completamente entregado no es tan fácil de encontrar como entrar a youtube y listo veamos lo que dice Krishna aquí en el 7.3 Krishna dice de entre de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección. Y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. Si hay muy pocas personas que de hecho están de, eh, eh, esforzándose por limpiarse a sí mismos, por cultivar pureza, por cultivar una vida recta, una vida honesta. Si, si ya ese grupo de personas son pocas... Son más pocas todavía las personas, es un filtro segundo, más pocas las, la cantidad de personas que, habiéndose metido a esa aventura de, de limpiarse, de purificarse, de llevar una vida recta, llevar una vida ordenada, de cultivar una vida espiritual, entre todas ellas van a ser, va a ser menor la cantidad de personas que difícilmente, Krishna dice, me conozca en verdad. O sea, en otras palabras, una persona que... Que sea un Bacta plenamente puro, situado, eh, un si sí, puro. Si bien es verdad, son pocos, pero los hay. Y ustedes sabrán, quienes sean más, eh, quienes participen de aquí de las lecturas desde hace un tiempo atrás, ustedes sabrán que yo recomiendo, soy del el grupo de devotos que recomienda la lectura de la biografía de Sri La Prabhupada. Eh, yo mismo es, es algo que hago constantemente y, y me mantengo leyendo y estudiando no solamente la biografía sino diferentes libros que, de diferentes personas que convivieron con él porque esa persona, la persona de Prabhupada que no solamente fue quien trajo de la India a Estados Unidos toda, toda esta herencia sino que al mismo tiempo, por lejos, es quien pudo manifestar un, un bhakti de la manera más exaltada posible, más pura posible, en su comportamiento, principalmente en su comportamiento, que es lo que estoy buscando en este momento, poder observar en acción a una persona, a un bhakta de esta categoría, y a la medida que vamos avanzando, progresando en el estudio, en la lectura, siguiendo el método, vamos limpiando nuestra visión y percatándonos de qué tan, qué tan eh, inigualable y qué tan profunda es esa, esa expresión de devoción de parte de preocupada. Y es curioso porque, aún a pesar de que uno vea su vida únicamente a través de los libros o a través de documentos, porque preocupada partió del planeta en el 77, hace cuántos años atrás, casi 50 años, más de 40 y aún así uno puede percibir, uno puede ser golpeado, impactado por la vida de él a pesar de no haber estado ahí presente porque esa potencia no, no depende de que uno esté ahí presente y obviamente si uno está presente y observa esas cosas es mucho mejor todavía pero no hay pérdida de la potencia, el golpe que uno recibe, el impacto que uno recibe, si, si es eso lo que uno está buscando, claro, el impacto es completamente potente, es, es igual de, de útil, tiene el resultado igual, que uno pueda ver en acción, como una persona, como un bhakta de esa categoría, a los que Krishna dice mad Bhakta, como esa persona conducía su vida, cómo convivía con sus discípulos, cómo los instruía, la forma amorosa que convivía con ellos, la forma contundente en la cual hablaba de, de desviaciones en el comportamiento de sus discípulos, la forma en la que los corregía, la forma en la que conducía su misión, lo que él aspiraba, qué es lo que pretendía con su movimiento, en fin. Y ese es un bacta, como dije, eh, el, el bacta mayor en, nuestro, en nuestra escuela, no solamente es el profesor, sino indudablemente el Bhakta Mayor. Voy a volver al verso de hoy. Y aquí lo tenemos. Entonces, preocupada, glorificando al, al sistema de servicio devocional, él, como un bhakta y como el bhakta Mayor, tiene toda la autoridad para hacerlo. Y no solamente la autoridad, sino más bien la devoción. Hace unos días decíamos como, en la medida en la que el Bhakti es más profundo su Bhakti, más capaz es de transmitir el bhakti a otros, de poderlo expresar. Si alguien no tiene bhakti, pero quiere dar toda una disertación de bhakti, pues puede hablar de manera incluso muy elegante, preocupada de decía ayer, puede hablar de manera muy sí, muy elegante y muy intrincada, pero no va a transmitir nada de bhakti si no lo tiene. Y lo mismo al revés, en la medida en la que alguien tenga más bhakti, es más capaz de transmitir ese, ese bhakti a otros. Y preocupada, siendo un bhakti tan profundo, entonces glorifica aquí el servicio devocional, como ustedes ya lo vieron, respalda la glorificación que él hace en las escrituras. En este verso, citó por lo menos unas cuatro o cinco veces, en versos puntuales de la Gita, en donde Krishna da mayor importancia al bhakti directo. Preocupada, entonces respalda lo que él está diciendo de que el bhakti directo es lo mejor. En realidad lo que Prabhupada hace es, toma este verso, el verso dice que el bhakti directo es lo mejor para todos, y Prabhupada entonces crea un marco escritural de respaldo, para que nosotros lectores podamos tener mayor confianza en lo que está diciendo el verso del Bhagavatam. Prabhupada citó, como dije aquí, al menos unos cinco versos de la Gita, citó y parafraseó un verso del Bhagavatam, y citó al final a otras dos autoridades, a otros dos grandes bhaktas del pasado que son Sridhar Swami y Jiva Goswami para darle más énfasis y darle más peso a la misma afirmación que el Bhagavatam hoy hizo de que no hay nada más eh, auspicioso para el, el ser, para todo el mundo que el servicio devocional al Señor directo, directo significa cantar el santo nombre del Señor y claro, hay otras formas como ayudar a otros, la caridad, eh, ayudar al planeta, pero el servicio devocional directo, aprender a hacerlo directo a través del canto del Santo Nombre principalmente y otras formas de servicio devocional directo al Señor, no hay nada más auspicioso para el bienestar del mundo y para el bienestar de quien está ofreciendo el servicio. Así que eso es lo que podemos decir en relación a el Bhakti, el Bhakta o los Bhaktas y Bhagavan. Continuemos Hoy que estamos cerrando este año podemos eh, ir eh, dándole más fuerza a las aspiraciones del próximo año y sería un error de nuestra parte dejar de lado o dejar por último la anotar las aspiraciones de carácter espiritual necesariamente tendría que haber aspiraciones de carácter espiritual y tenerlas en, entre más claras posibles mayor facilidad hay de, de conseguirlas y podemos agregar otra aspiración o darle más fuerza a esa aspiración espiritual que consiste en eh, afinar mi, mi servicio devocional que sea cada vez más directo, más, más consciente, con mayor atención con paciencia de mí, de, de, conmigo mismo para entonces entrar a ese grupo, en realidad ya lo somos, ya entramos a ese grupo, en los que Krishna dice más Bhakta, somos los queridos devotos de Krishna, es, puede ser raro decirlo, no. parecería que va en contra, de, es una falta a la, a la humildad, <risa> decir que sí, somos los Bhaktas de Krishna, pero lo cierto es que así es, por gracia de los grandes Bhaktas como Prabhupada, como Sridhar Swami, que fue citado aquí, como Jiva Swami, que fue citado, por gracia y esfuerzo de ellos, nosotros aquí, en este 2000, casi 23, somos también del grupo de los Madh Bhaktas. Aprendices, sí, un tanto torpes, también, pero estamos allí en la casa del Bhakti. Y ahora queda ir aprendiendo a, cada vez más, dejar la torpeza de y aprender a sí con paciencia y con, con fe ir volviéndonos más útiles en las manos de, de Krishna para ayudar también a otros Bhaktas ayudarnos a nosotros mismos y poder hacer que la casa del Bhakti sea un lugar más agradable para los grandes Bhaktas que ya están desde antes que nosotros y para los futuros Bhaktas que vendrán a, a formar parte de la casa del Bhakti muy bien entonces que tengan hoy viernes un bonito, bonito día, un bonito fin de semana ya desde hoy. Nos vemos mañana. mañana. Hare Krishna.